1: want uh, die Poolse werknemers spraken niet of nauwelijks Engels. Dus uh, om dan een faillissement wat redelijk technisch is... om dat goed aan ze uit te leggen, dat was wel even een uitdaging. Niet elke
0: ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanidet en ik, Thomas van Zel, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is onder curatoren. En Elisa, als het gaat om laag betaald werk, waar het vandaag in deze uitzending over gaat deze aflevering, dan heb je het vaak ook over uitzendbureaus waarvan je je kunt afvragen doen die hun zaken nou wel zo netjes? Zeker als het gaat over buitenlandse werknemers.
2: Ja, je hebt natuurlijk wel veel hè, in Nederland. Uh, Polen, Bulgaren, Roemenen, uh, die komen hier dan werk doen, waar veel Nederlanders volgens mij eigenlijk niet zoveel zin in hebben. Voor een deel gaat het natuurlijk om seizoensarbeid. En vaak hoort daar dan ook bij dat het uitzendbureau... bijvoorbeeld huisvesting regelt in de buurt van het werk... en soms zelfs ook vervoer uh, van de huisvesting naar het werk. Nou ja, uh, vaak is dat goed en netjes geregeld. Maar er zitten ook zeker rotappels uh, uh, in, in die uitzendbranche. Vandaag gaat het ook over zo'n uitzendbureau... namelijk KRP Flex personeelsdiensten. En wat voor bedrijf dat precies was... dat kunnen we het beste vragen aan onze gast van vandaag... En dat is Annemarie Weersink, partner en curator bij advocaten- en notariskantoor Heckelman.
1: Van harte welkom. Dankjewel. Uh, Wat voor bedrijf was het? Uh, Kp Flex Personeelsdiensten, dat was een bedrijf wat uh, werknemers in loondienst had... en ze uitzond naar allerlei diverse uh, bedrijven in Nederland. De werknemers waren uh, in hoofdzaak afkomstig uit uh, de voormalige Oostbloklanden... En uh, met name uit Polen.
2: En uh, die Poolse werknemers, ja. uh, wat deden die dan zoal? Uh,
1: die Poolse werknemers die werkten op in allerhande bedrijven. Onder andere bij een bedrijf in Dronten, Fresh Care, Die uh, groenten verwerkte tot salades en uh, fruit mixten. Um, ze waren werkzaam bij, uh, bij Blokker. Ze waren werkzaam in de gevolgde industrie. Maar ze waren ook werkzaam bij de macro... Met, om uh, de kerstpakketten samen te stellen.
2: Oh ja, dat is dus de typische seizoensarbeid.
1: Ja, de, de macro wel. De andere, dat, was gewoon, dat waren werkzaamheden die het hele jaar doorgingen. En als
0: je dan, hè, wat Elisa al aangeeft... Uh, kijkt naar de verantwoordelijkheden van het bedrijf... werkt als één een, een bed... Een dak boven je hoofd? Zat dat er ook bij?
1: Dat zat er ook allemaal bij. Zij hadden de huisvesting voor hun werknemers allemaal netjes geregeld. Uh, Voor een aantal werknemers die bij diverse opdrachtgevers werkten... was het samengebundeld in enkele plaatsen. En uh, die werden daar samen ondergebracht. En uh, voor Fresh Care, wat een grote opdrachtgever was... hadden ze huisvesting in Dronten uh, gevonden. En daar konden de werknemers met de fiets uh, op en neer.
2: En die fiets was ook uh, verzorgd door KRP ja. Flex personeelsdiensten.
0: Ja, ja. ja. arbeidsvoorwaarden. Je moet op de fiets neerwerken kunnen, begrijp ik. Dat zou wel
1: duurzaam zijn, ja.
2: In juni 2019 kwam jij voor het eerst in aanraking met dit bedrijf? Ja. Um, hoe ging dat?
1: Nou, ik werd uh, gebeld door de de rechtbank Gelderland. En ze zeiden dat ze een faillissement hadden en of of ze mij daarin konden aanstellen. Normaal gesproken is het dan zo dat je uh, altijd op kantoor een conflictcheck uh, uitvoert... om te kijken of jij niet zelf in het verleden of kantoorgenoten van jou betrokken zijn geweest bij het bedrijf. Maar als als dat allemaal niet is, sta je vrij en kun je het faillissement aannemen. Nou zit mijn kantoor in Nijmegen, dit was in Tiel, dus... De kans dat je daar meteen betrekking bij hebt, is niet zo heel groot.
2: En ja, wat, wat ga je dan doen als curator? Ga je het meteen inlezen?
1: Als eerste, want je hebt helemaal niets. Het enige wat je hebt op dat moment is uittreksels uit de Kamer van Koophandel. Dan heb je een beetje idee wat het is. En de informatie die je via de rechtbank uh, krijgt. Stukken beschik je nog niet over. Maar wel een telefoonnummer van de bestuurder. En uh, die ga je bellen. En daar maak je onmiddellijk een afspraak mee. En het liefst hangt een beetje af van tijdstip van de dag, ga je dezelfde middag nog naartoe om een eerste bespreking te hebben... en om eens te informeren van ja, wat is hier nu gebeurd? Hoe is het zo gekomen dat, er, dat het failliet is gegaan? En wat speelt hier allemaal? En dan probeer je ook wat informatie mee te nemen... zodat je je kunt inlezen diezelfde avond nog.
2: je ziet vaak dat er eerst een uitstel van betaling is. Dat was hier niet.
1: Nou... Dat komt sporadisch voor dat ze eerst een soort chance van betaling uh, ja? aanvragen. Het is uh, meer een deel uh, van de insolventies die uitgesproken zijn. Dat zijn onmiddellijk uh, uh, faillissementen. Het, je ziet het tegenwoordig soms wat meer... omdat mensen dan even de tijd hebben om een plan te bedenken. Uh, maar vooral in het verleden was, was het vaak snel een faillissement.
2: En... Ja, jij hebt toen die bestuurder aan de lijn gekregen. Ja. Wat zei hij?
1: Ja, hij had zelf het faillissement. Het was een eigen aangifte faillissement. Dus het het overviel hem niet. En uh, hij zei, nou, fijn dat er een curator uh, aangesteld is. Omdat hij zelf zei, het kon niet verder. En toen ben ik uh, naar hem toe. En toen heb ik meteen de afspraak met hem gemaakt. Komt dat vaker voor of niet? Ja, dat komt vaker voor. Ja. En in dit geval... Uh, had het ook mee te maken dat uh, de Belastingdienst gedreigd had... met uh, beslaglegging onder de grootste opdrachtgevers van het bedrijf. En dan betekent het natuurlijk dat het bedrijf dan helemaal meteen lam ligt... omdat die opdrachtgevers niet meer betalen. De werknemers kunnen niet betaald worden. En dit was weekloon. Dus als die werknemers op vrijdag hun salaris niet krijgen... Geven ze, gaan ze maandag niet meer aan het werk.
2: En is het ook makkelijker voor jou als curator om uh, in gesprek te gaan met zo'n bestuurder als hij zelf het faillissement heeft aangevraagd? Maakt dat het makkelijker?
1: Over het algemeen wel, want die bes- de uh, bestuurder van zo'n onderneming is al uh, wat uh, voorbereid op het faillissement. Die weet al, omdat hij van, van een accountant of van een advocaat die die ingeschakeld heeft, al wat meer wat op hem afkomt. Als een uh, faillissement een bestuurder overvalt, omdat crediteuren het hebben aangevraagd en vooral als ze uh, er niet heel alert op zijn geweest... ja, dan heb je eerst nog wel wat uit te leggen... wat een faillissement eigenlijk voor ze inhoudt... en welke regels er op dat moment gaan gelden.
2: Kon je toen al snel erachter komen... wat er eigenlijk mis was gegaan met uh, KRP Flex personeelsdiensten?
1: Uh... Nou, wat, er mis, wat de oorzaak is van het faillissement... dat vraag je natuurlijk meteen aan de bestuurder. Ja, je vraagt eerst wat is de geschiedenis van het bedrijf... om even wat informatie te krijgen. Maar dan uh, vraag je wel aan de bestuurder... wat denkt u nu dat de oorzaak van dit faillissement is... En in dit geval gaf de bestuurder aan... dat die belastingsschulden in het verleden heel erg waren opgelopen. Dat hij een betalingsregeling met de Belastingdienst had uh, geregeld... maar dat hij die niet kon nakomen. En de dreiging van die beslaglegging onder die opdrachtgevers. En dat was de oorzaak, de aanleiding maar hoe, van het faillissement. Hoe is die
0: belastingschuld dan zo de hoogte ingegaan... dat dat niet meer te dragen was? Want dat komt er eigenlijk op neer dat hij blijkbaar geld... aan andere zaken heeft uitgegeven, meer dan verantwoord was.
1: Ja, dat... Het had wel meerdere oorzaken. Een van die oorzaken was dat die winstmarges erg uh, gering was. Waardoor die eigenlijk uh, niet aan al zijn verplichtingen... in de loop der jaren kon voldoen. En daarnaast was in het verleden... uh, waren de algemene kosten en de marketingkosten wel behoorlijk hoog geweest.
2: En waar moet ik dan aan denken bij marketingkosten?
1: Marketingkosten, vooral uh, sponsoring... In de buurt, uh, in de omgeving waar hij verbleef, in de buurt van uh, van Tiel. Uh, Dat vond hij hij belangrijk. Als mensen een beroep op hem deden, wilden hij daar graag aan uh, voldoen.
2: Waar moet ik dan denken aan de
1: lokale voetbalvereniging? Lokale voetbalvereniging en allerlei andere sportclubs. Want als mensen weten, van daar zijn ze wel bereid om te ondersteunen... dan lopen ze er makkelijk naartoe.
2: Oké, okay, en ja. hij had daar wel. Uh, ja, hij, hij had daar oog Om dat snel te doen. Misschien een beetje te snel.
1: Hij was daar makkelijk in.
2: Ja. ja. Um, en en marketingkosten, dat vooral? Of uh, zijn er ook nog andere uh, manieren waarop hij misschien te veel daaraan uitgaf?
1: Um, ja, hij had zelf, hij ha, hij had ook een, een onderdeel van zijn marketingkosten was ook dat hij van snelle auto's hield. Aha. En uh, op die manier... Uh, en hij deed wel eens aan rallies mee. En dat was natuurlijk ook een vrij dure hobby. Slash marketingactiviteit. Want hij gebruikte dat natuurlijk wel als marketingtool Waar andere uh, mensen ook waren... die weer zijn potentiële opdrachtgevers konden zijn.
2: Ja, precies. Maar dat werden ze natuurlijk niet altijd, denk ik dan.
1: Dat is nooit 100%. procent.
2: <laughs> um... Hij maakte ook gebruik van een regeling uh, die ook wel wordt genoemd lage inkomensvoordeel. Uh, mm-hmm. Dat is een regeling van de overheid. Kan je uitleggen wat dat voor regeling is en hoe hij daar gebruik van maakte?
1: Ja, uh, de wet lage inkomen of het, de WTL wordt heet ook wel in de vergaarbak de WTL, de wet tegemoetkoming uh, loonkosten. Uh, en uh, dat is een regeling die uh, het UWV uitvoert. Op het moment dat jij als werkgever uh, werknemers in loondienst hebt... Die in, en dat zijn dan vaak werknemers met een, min, met een minimumloon... Dan, berekent, dan hoef je het helemaal niet aan te vragen. Dan rekent het UWV uit welke loonkostenverlaging je daarop krijgt. En dat wordt dan over enig jaar of één kalenderjaar wordt dat door het UWV uitgerekend en vervolgens wordt dat doorgestuurd naar uh, de belastingdienst en de belastingdienst maakt daar nog een tweede toets op en die keert het dan in na, na zes maanden in het daarop volgend jaar uit. Dat is de regeling. Daar hoef je dus als werkgever niets aan te doen. Dat ontvang uh, je. Dat gaat je. vanzelf. Dat gaat vanzelf. Ja. Maar
2: uh, hij gaf een deel van dat voordeel ook door aan zijn opdrachtgevers, toch?
1: Er zijn opdrachtgevers, die weten natuurlijk ook van deze regeling. En uh, hij had met die opdrachtgevers afgesproken. Daar had hij natuurlijk een prijsafspraak mee, gema- mee afgesproken. En daarmee had hij aangegeven dat als, er, als die LIF-uitkering... als ik daarvoor in aanmerking kom, als ik die krijg... dan deel jij daar ook voor een deel in mee.
0: En dat is goed, dat kan gewoon. Dat is dat, gewoon een prijsafspraak.
1: Dat kan in de prijsafspraak meekomen, want de wer- die werkgever heeft daar die krijgt halverwege het, daarop volgend jaar... die uitkering van de Belastingdienst. Oh, die, mag, die mag dat eigenlijk vrij besteden. En die kan dat dan weer vrij besteden. Dit vindt de overheid gewoon prima dat je, dat, dat je dit zo doet. Dat, uh, die la, dat is om de loonkosten te verminderen... waardoor je ruimte hebt om, om afspraken te maken met die opdrachtgever. Want wellicht als hij dat niet had gedaan... had hij die opdrachtgever niet gekregen... En had hij die mensen niet te werk kunnen stellen.
2: Ja, dan uh, heb je een faillissement met heel veel Polen, Poolse werknemers. Daar moet je natuurlijk nog wat mee, want die moet je natuurlijk uitleggen wat er aan de hand is. Hoe pak je dat aan als curator?
1: Dat was in dit geval best even ingewikkeld. Want uh, die Poolse werknemers spraken niet of nauwelijks Engels. Dus uh, om dan een faillissement wat redelijk technisch is, om dat goed aan ze uit te leggen... Dat was wel even een uitdaging. Gelukkig waren binnen het bedrijf waren wat werknemers... die heel goed de Poolse en de Nederlandse taal uh, machtig waren. Uh, dus die konden in het kader van de vertaling iets betekenen. Maar ik heb ook, wat je natuurlijk doet, uh, gelijk hebben we contact gezocht met het UWV... en gezegd van, nou, ik ben curator in dit fragment, dit tref ik hier aan. Ik zal die mensen op enig moment moeten ontslaan. 450 werknemers, dat is niet zomaar iets. Hoe gaan we dat doen? Nou, op dat moment uh, begon het UWV, die begon wel even na te denken... en die zei van, ja... We hebben net uh, een hele discussie gehad over die uh, export van WW-uitkeringen naar Polen. Daar zijn ook uh, Kamervragen over gesteld.
2: Maar ja, dat ligt politiek uh, heel gevoelig. Ligt politiek
0: gevoelig. Uitkeringsfraude, daar ging het toen toch om?
1: Nou ja, we kennen in Nederland een exportregeling dat als buitenlandse werknemers uh, werkloos worden, dat ze gedurende drie maanden... Uh, naar hun vaderland mogen met behoud van uitkering... onder de verplichting dat ze daar wel solliciteren. En dat was nu juist bij deze Poolse mensen uh, bijzonder. Het bleek dat ze in Polen wel solliciteerden... maar aangaven van ja, eigenlijk hoef ik helemaal niet te werken. En dat had er ook mee te maken dat die uitkeringen in Nederland... veel hoger waren dan de inkomsten in Polen.
0: De IWV mocht hier niet nog een keer een scheve schaats rijden?
1: Dus het UWV wilde dit heel politiek correct, of heel correct wilden ze dit afhandelen. Nou, dat heeft er toen toe geleid dat we afgesproken hebben met elkaar dat alle buitendienstmedewerkers van het UWV hier uh, behulpzaam in zouden zijn, dat we uh, niet meer dan 100 mensen tegelijkertijd zouden uitnodigen voor een bijeenkomst en dat er ook tolken bij zouden zijn, zowel door het UWV geregeld als de mensen die binnen de onderneming Nederlands en Pools konden om zo goed mogelijk die formulieren die de werknemers dan moeten invullen... om die zo correct mogelijk ingevuld te krijgen. Ja. Um, de spanning raakte er, kwam er, wel, kwam er wel een beetje af op het moment dat het ernaar uitzag... dat er een doorstart uh, gerealiseerd uh, kon worden in dit faillissement... waarbij alle Poolse werknemers ook weer uh, een baan aangeboden zouden krijgen.
2: Dus toen slaakte het UWC een
1: zucht van opluchting... Ik heb het niet uh, van ze gehoord, maar ik zou me kunnen voorstellen... dat dat binnen de kamers gebeurd is.
2: Ja, natuurlijk, zo'n doorstart. Dat is het ja. wat je het liefst wil, toch, als curator, ja. denk ik? Vanaf het begin. En was dat ook wat de bestuurder, waar de bestuurder eigenlijk op uit was? Wat hij graag wilde?
1: Een bestuurder die wil eigenlijk in het begin heel vaak graag een doorstart. Want het is toch een beetje zijn geesteskindje En hoe die doorstart uiteindelijk eruit zie, zal zien. Hij wil graag dat zijn bedrijf op de een of andere manier voortgezet wordt. En dat was ook zo bij deze bestuurder.
2: En is hij zelf ook gekomen met uh, de ondernemer... die uiteindelijk uh, die doorstart heeft heeft mogelijk gemaakt? Uh,
1: Hij heeft wel die naam genoemd. van Er is iemand die misschien interesse heeft... maar die heeft zelf contact met mij opgenomen... en een afspraak met mij gemaakt.
2: Waren er meer gegadigden dan uh, deze man? Er zijn
1: wel wat gegadigden geweest... maar die wilden dan onderdelen van de onderneming hebben. En als curator heb je het liefst dat je de hele onderneming... als één geheel kunt uh, verkopen. Dat levert vaak ook de hoogste uh, rendement op. Omdat als je het in onderdelen verkoopt... blijven er altijd stukjes die niet verkocht worden.
2: Nee, precies. Dus, Dus eigenlijk was dan voor jou al heel snel duidelijk... wie je wilde kiezen?
1: Ik ben daar in ieder geval met diegene die belangstelling had... voor de uh, hele onderneming, ben ik serieus de gesprekken aangegaan.
2: Uiteindelijk is, geloof ik, de ondernemer, de bestuurder... van de failliete onderneming, is ook uiteindelijk gaan werken, toch? Uh, bij eerlijk en beter de doorstartende
1: partij. Klopt, die is in loondienst getreden daar. Okay. Maar was geen feitelijk beleidsbepalen meer of iets. Hij was g- gewoon in loondienst...
2: Oké, okay, en uh, die, die man die het uh, overnam, Eerlijk en Beter... dat was Hendrik van Dijkhuizen samen met Willem van Baal?
1: Uh, Hendrik van Dijkhuizen, die had uh, aandelen, die kocht aandelen. Oké, okay.
2: ja, toen had je die deal hè, met Eerlijk uh-huh. en Beter... maar op het laatste moment um, bleek dus uh, nou ja, dat hele verhaal van, die lage inkomens, van het lage inkomensvoordeel. En dat, uh, dat, dat wist uh, meneer van Dijkhuizen niet... En die schrok daar wel even van, heb ik begrepen.
1: Nou, op zich wist hij wel van dat lage inkomensvoordeel. Maar niet dat een stukje van dat lage inkomensvoordeel... als korting bij een aantal opdrachtgevers uh, weggegeven was. Dus ja, daar schrok hij natuurlijk aan. Toen hadden we eigenlijk de deal als partijen rond. En ja, toen... Zag hij dat? En toen wilde hij eigenlijk, zou hij eigenlijk wel een beetje terug willen onderhandelen. Maar toen heb ik gezegd: nee, dan gaan we nu hij niet wilde, doen. Hij wilde denk ik dan een lagere prijs betalen. Hij wou of iets van de prijs. Hij wou, een, hij wou een wat lagere prijs betalen.
0: En waarom, waarom ben jij toen toch uh, onverbiddelijk geweest? Heb je je stijf gehouden en gezegd dat doen we niet? Want het verandert natuurlijk iets aan wat hij denkt te kunnen verdienen, uiteindelijk met dat bedrijf als hij het voordeel moet delen met zijn klanten.
1: Klopt, maar we hebben in alle openheid hebben onderhandeld met elkaar. Hij mocht alle administratie zien, hij mocht alles zien... om voor zichzelf tot een goede prijs te komen. En, uh, had hij maar beter moeten opletten. Dat was het een waard ja. op dat moment. En later kwam hij daarachter. Ja, dat had hij dan niet eerder moeten zien.
2: In de tussentijd uh, is het bedrijf gewoon doorgedraaid. Hoe, hoe doe je dat als curator?
1: Uh, ja, we hebben dat was natuurlijk een, omdat deze meneer er vrij ja, nieuw in kwam. Want dat faillissement vanwege die aanzegging van de beslaglegging van de belastingdienst... is het eigenlijk wel in een pressure cooker gekomen. Die meneer had ook tijd nodig om het allemaal uh, door te nemen. Wat ga ik kopen? En die wilde wat onderzoek doen. Die tijd hebben we hem ge, uh, gegund en hebben gezegd van ja, dan, draai, dan zetten wij dit bedrijf voort mits er uh, voldoende geld komt dat we de lopende verplichtingen... tijdens die periode allemaal kunnen betalen. Dat was met name overleg met de grootste opdrachtgevers. En gezegd van ja... Als jullie, wij willen wel voortzetten, zodat jullie ook niet in één keer uh, zonder werknemers komen... en jullie bedrijfsexploitatie ook stil komt te liggen... moet je wekelijks netjes je uh, betaling verrichten voor het werk wat wij verricht hebben. Het ging
2: in totaal uh, om zo'n 400 uh, werknemers. Het ging
1: in oh. totaal om 400 werknemers, ja.
2: ja en, en Maar ook om die huisvesting natuurlijk.
1: Ook op die huisvesting. Dus je moet en eigenlijk
2: dat helemaal... Uh...
1: Dat hele pakket moet je regelen. Maar die huisvesting, dat was voor de maand juni nog Betaald en het is 11 juni failliet gegaan, dus uh, die verhuurders wilden voor de maand juni die mensen wel huisvesten en daarnaast waren de waarborgsommen betaald, dus die zagen voor die korte termijn dat wij die paar weken dat wij wilden voortzetten dat zij een huur gegarandeerd hadden.
2: Uh, vervolgens uh, nou, heb je die doorstart bewerkstelligd, maar je ja. moet sowieso natuurlijk nog het hele faillissement afwikkelen. Ja. Hoe heb je dat verder gedaan? Want er waren dus ook een paar uh,
1: dure auto's zaten in de boedel. Klopt, er zaten, wat, er zaten meerdere leaseauto's auto's in de boedel. Want we hebben het er net over gehad dat er de werknemers die in Drontenhuisvest waren, die gingen met de fiets naar hun uh, werkplek. Maar er waren ook mensen in. Tiel, of in de omgeving van Tielgehuisvest, Die wat verder moesten. Daar waren leaseauto's uh, voor geregeld. Nou, die zijn teruggegaan naar de uh, leasemaatschappij. Maar er waren ook op het kantoor zelf door een aantal mensen uh, leaseauto's ter beschikking gesteld. Waaronder aan de bestuurder en zijn echtgenoten. En dat waren Audis. En uh, die waren financial geleased. Dat is dus eigenlijk een soort geld in de vorm van een soort geld. Lening. Ja. Nou, ik heb die waarde van die auto's laten taxeren. Toen heb ik met de maatschappij kunnen afspreken dat zij het uh, geld wat nog opstond, stond, dat ze dat van mij ontvingen. En toen heb ik die wagens, die twee auto's, kunnen verkopen aan een, uh, aan een
0: autodealer. En dat, dat, dat waren wel de modelletjes, begrijp ik hè? Uh,
1: dat waren uh, zogenaamde. Ja, ik heb weinig verstand van auto's, maar dat waren zogenaamde RS-modellen. En dat schijnt binnen de Audi-modellen uh, vrij luxe auto's te zijn. En met name de auto waar de bestuurder in reden, dat was een bijzonder, dat was een bijzonder model.
2: En, en heb je daar ook nog uh, winst op gemaakt? Want je ja. hebt die afkoopsom en je hebt het verkocht aan een autodealer. Dus dan wil ja, je daar zat
1: ook een, uh, de, de auto van uh, de echtgenoten. Dat was een wat kleinere, was een RS3. Daar hebben we uh, voor de boedel een mooi bedrag voor weten te bereiken. De auto van de bestuurder, dat was een RS7, dat is een minder. Uh, dat, dat is profijtelijk voor de boedel geweest, maar minder groot dan de andere.
2: En hoe is uiteindelijk het geld verdeeld? Want ik heb begrepen dat de bank wel uh, al vrij snel genoeg geld terug had gekregen om te zeggen, nou, uh, wij zijn klaar hier, maar hoe is de rest
1: uh, gegaan? Nou, nou, de bank die had zekerheidsrechten, die hadden v- zogenaamde verpanding. Van debiteuren. Dus dat betekende dat zij zich mochten verhalen op de debiteuren.
2: Dus al het geld wat de debiteuren binnenbrachten. Dat ging direct naar. Ja. Meen de Rabobank?
1: Was het? Rabobank ja. was het, ja. Nou, die waren, waren. Er zat nog een redelijke debiteurenportefeuille in. een niet te oude. van voordatum faillissement. En die, de, en die opdrachtgevers betaalden ook netjes. Dus de Rabobank was binnen enkele weken. hadden zij hun debetsaldo aangezuiverd. En daarmee was uh, de bank uit het, uit het spel, om het zo maar te zeggen. Nou, toen hebben we natuurlijk een aantal kosten moeten maken uh, vanwege die voortzetting. Want we hebben een aantal weken die uh, werknemers moeten betalen. Dat waren vrij hoge posten. Uh, we moesten de huurbeta- of een stukje gebruiksvergoeding betalen voor het gebruik van het kantoorpand. Nou, zo komen er allerlei kosten komen er zo bij. En het UWV die heeft uh, een stukje uh, salaris overgenomen over de opzegtermijn van de werknemers. En dat is ook een vordering die hoog in rang is. En die hebben we ook moeten uh, voldoen. En toen resteerde er nog een groot bedrag en dat is naar de Belastingdienst gegaan.
2: Dus de gewone schuldeisers die hebben niks meer gekregen?
1: De concurrentencrediteuren, ernaar... dat klopt. Ja. Die hebben geen geld meer gekregen.
2: We hebben nog heel even gekeken hoe het daarna is gegaan met Ilko Becker. Hij ja. had een bedrijf genaamd Solutions for You. Maar toevallig is dat op 10 juli dit jaar ook failliet gegaan. Ben je verrast daardoor?
1: Ja, dit is nieuw voor
2: mij. En wat ik mij afvroeg, hè, want ik dacht zo van eigenlijk: dit bedrijf, ja, dat verdiende eigenlijk genoeg geld. Hè? Dus het, het, er was niet. Um... Uh, als je zo er nou ja, hebt, uh, op, misschien wat oppervlakkig naar kijkt, dan denk je dit bedrijf dat zou gewoon op een goede manier moeten kunnen draaien als je niet al te gekke uitgaven doet en als je netjes uh, iedereen op, betaalt, op tijd betaalt, inclusief de Belastingdienst. Heb jij nou niet het gevoel dat jij een beetje iemand anders rotzooi hebt opgeruimd zodat iemand anders er weer mee verder kan?
1: Nou, dat gevoel heb ik niet. Ja, het is zoals het is. Het is een faillissement. Het faillissement moet afgewikkeld worden. De toestand die je aantreft, die wikkel je af. En dat is het einde van het verhaal. En wat ik hier wel een gelukkige omstandigheid vind... is dat het bedrijf heeft een doorstart gemaakt. En uh, de doorstartende onderneming, die uh, bestaat nog steeds. Dankjewel. Annemarie
2: Weersink, partner en curator... bij Advocaten en notariskantoor Heckelman. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over Steinhof, een internationaal meubelconcern... waar de top grootschalige boekhoudfraude pleegde. Voor reacties en tips kun je trouwens mailen naar zaken.bnr.nl. Dankjewel voor het luisteren.